0: Bom dia, que bom que nós estamos aqui e vamos para a quarta mensagem de cinco em que nós estamos falando do nosso jeito de fazer as coisas, temos durante dois meses falado a respeito do que, reafirmando do que nós queremos ser, nós falamos que queremos ser um sinal da presença do reino de Deus. E para isso nós vamos viver em devoção a Cristo, viver em comunhão, em comunidade, viver em missão com a cidade. E tem um jeito de fazer isso. Falamos de fazermos com profundidade, relevantes na palavra, e que isso só é possível porque toda palavra é inspirada por Deus. Então por trás de toda a mensagem do Senhor existe o Espírito Santo. Falamos de fazer isso com afetividade, acolhedores nos relacionamentos, e falamos semana passada de falar fazermos isso com simplicidade e, e fomos confrontados com a tentação do diabo a Jesus, como o diabo tentou Jesus ali, entre outras coisas, na questão do status, de merecer receber as coisas e de que simplicidade é entender que a gente não merece, de que a gente não precisa, de que reconhecimento... É, 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 nós não devemos exigir isso, nem lutar por isso, até porque toda a honra e toda a glória é do Senhor, e hoje a ideia é falar um pouquinho a respeito de atualidade, é, contemporâneos na forma, e para isso nós vamos fazer alguma coisa diferente hoje, começando pelo fato de que é, eu vou dividir a palavra hoje um pouquinho com outra pessoa, que vai contribuir conosco, e... Também vai ser diferente no sentido de que vocês vão poder fazer perguntas, caso desejem. Ou perguntas, ou a intervenção que entender que deve. Alguma contribuição, algum esclarecimento que acha que que seria bom ter. Isso a partir de agora. Então, se você já tiver alguma coisa, levanta a mão. Eu acho que não vai ter ainda. Mas se tiver durante a minha fala e a do Marcelo, fiquem à vontade. De maneira que a ideia é trazermos um panorama de um pouquinho pouquinho a respeito do nosso tempo. O tempo que a gente vive. Em Atos 13, 36, está escrito, Paulo falando que Davi reinou a sua geração, durante a sua geração, para a sua geração. Davi viveu o seu tempo. Davi viveu no seu tempo. Davi não reinou a geração passada, Davi não reinou projetando a geração que ainda não existia, mas o seu tempo, a sua geração. Então nós vamos tentar dar uma pincelada em algumas coisas é, a respeito do tempo que a gente vive. Então é um rápido panorama, não daria para a gente trazer um panorama completo, total, vamos tentar abranger o máximo possível. Como, por exemplo, nós vivemos num tempo pluralista maior do que monoteísta. Existe hoje uma diversidade muito grande. Aqui eu já estou entrando num aspecto mais religioso, de fé, mas não só. Não muito tempo atrás nós tivemos uma reunião aqui em que eu fui levantar essa questão para uma pessoa, uma reunião da associação. Aí a pessoa, eu olhei para a mesa de bebidas ali, os refrigerantes e sucos que estavam sobre a mesa. Eu falei, veja a diversidade que tem. E quando nós éramos mais novos? Eu era criança, você também. Tinha dois, três tipos, se tanto. Hoje em dia é uma diversidade, é muito plural. e, E cresce a cada dia. É, mais opções. Global maior do que regional. As fronteiras caíram. Aquilo que a gente às vezes via num filme, numa série, é, alguém contava porque foi lá para é, um outro país e, e teve contato com um budista, com um muçulmano. É, vizinho de porta. Te dá bom dia para a pessoa hoje. Então, porque que... Hoje é muito mais global. Tudo bem que, quando a gente pensa num contexto rural, as crianças, adolescentes, o mesmo adulto de um contexto rural pode ter menos tempo de acesso, mas tem acesso a quase tudo também que alguém de um contexto urbano, de uma metrópole tem, porque é muito global hoje em dia. E global no sentido, inclusive, daquilo que acontece hoje numa, num Oriente Médio, numa Ásia, Um chinês espirra lá, sete da manhã, sete e cinco, já afetou aqui a nossa realidade. Também é muito mais relativista do que absolutista. Cada um tem e acredita na sua verdade. É um contexto que não existe mais certo e errado. Existe a sua verdade, existe a minha verdade, é a pós-verdade. As pessoas criam, falam... Colocam o que querem, o que pensam, o que desejam, o que sonham, o que acham que é melhor, e sem se preocupar muitas vezes se aquilo vai afetar ou como vai afetar o outro. É, e, e eles não se importam que você tenha a sua verdade, eles só se importam se você não deixar eles terem a deles. Então, cada um pode ter a sua. Um contexto muito mais intuitivo do que racional. Então, o penso logo existo do, do filósofo francês já para os nossos tempos, para essa sociedade, não cabe. É muito mais aquilo que se sente, a percepção sensorial está em alta. Você está sentindo? Puxa, se você está sentindo, está valendo. O que importa é que você está sentindo. Então, as pessoas fazem porque estão sentindo. Se não sentirem, não fazem. Quando eu vou lá, eu não sinto nada, não, não volto mais lá. Porque querem sentir o ecológico maior do que o industrial a ênfase na sustentabilidade do planeta o engajamento é, é, nessa área é, aquilo que é que é politicamente sustentável é, agora e é legal tá não estou falando mal não né, os canudinhos né não usar mais canudinho de plástico esses dias eu vi uma postagem de canudinhos feito com sementes de abacate é, não só os canudos, mas os talheres também. O hedonista, maior do que o produtivo. A busca pelo prazer a qualquer custo. A pessoa não quer mais viver para trabalhar. É, ela trabalha para viver. Então, aqui também. Mas, por exemplo, você vai para São Paulo, uma coisa que chama muita atenção nos anúncios dos novos empreendimentos é a varanda gourmet o cara tem um espaço lá por menor que seja na varanda do prédio é, da, do apartamento dele para ele se sentir Nossa, eu tô, eu, eu não estou me matando é, é, de trabalhar apenas está valendo a pena eu trabalhar porque olha eu posso viver um pouquinho aí gente aqui não é mais tendência tá é quando já não é de hoje que eu penso um pouco nessas coisas era tendência agora não é mais agora é uma realidade A experimentação. Então, diante de tudo isso, as pessoas querem experimentar. Elas não querem mais comprar sem saber se vão gostar. Então, aquilo que a gente chamava antes de que os jovens ficavam, né? Ah, estou ficando, agora é pegar, né? eles pegam. Eles pegam. Então, é muito mais do que a falta de um compromisso, é um anseio pela experimentação. É produtos, quantos produtos que você pode comprar, você experimenta, mandam para a sua casa, se você gostar, você fica, se você não gostar, você devolve. Muitos. Né? Você pega, vai lá, faz o teste no carro, dá uma volta. Não, não, anda mais, os caras querem que você anda. Por quê? Porque você tem que experimentar, você tem que sentir, lembra do sensorial? O que você sentiu quando você dirigiu esse carro? Então, a experimentação, a interação, eu não vou entrar muito na questão da interação, porque o Marcelo vai, eu sei disso, mas a interação. Hoje não é mais aquela coisa unilateral, um fala e o outro recebe, não não se aceita mais as coisas de cima para baixo. É, não, agora você tem que, você tem que aceitar, não, não, não dá para questionar, não tem espaço para dúvida. Então, é, é, o conteúdo hoje é interativo. Eu me lembro quando um jornal, no SBT, um tempo atrás, quando essa questão da interação estava tava em ebulição, o cara ligava no meio do jornal, soltavam lá uma notícia, aí a pessoa podia ligar, ficava na bancada lá do Carlos Nascimento. O telefone. O telefone tocava, o telespectador... Então, eu queria entender melhor isso aí, eu eu estou com uma dúvida. E hoje, claro que não tem mais o telefone, mas tem o Twitter, tem tantos outros meios que os caras ficam lá com o tablet lendo. Aqui, o ouvinte falou não sei o quê, ele está querendo entender a interação, a troca, o compartilhamento e a customização, exclusividade. No contexto de muita massificação, no contexto em que todo mundo é igual, todo mundo quer ser diferente. Então tem customização de tudo. Você compra uma roupa, você customiza. Uma camiseta. Você faz isso com o um tênis, você faz com um relógio, que você troca a pulseira do relógio. O relógio é mantido ali e carro, as tunagens. Né? Você compra um carro, mas você não quer aquele carro igual ao de todo mundo. Aí você vai e muda o carro. Desconfigura ou configura ele da maneira como você quer. E aí vai criando, com tudo isso, um novo perfil de pessoas. E é interessante que vai criando um novo perfil de cristão. E talvez esse novo perfil de cristão é muito mais parecido com um não cristão. Isso é muito legal. Né? Parece que o cristão de hoje é menos ET, é menos extraterrestre. Ele está mais... Ele está mais... Ele pisa mais nesse chão. E que perfil é esse? É o perfil de uma pessoa antenada. É um antenado. Ele está ele ligado em tudo. É tudo que se passa ao seu redor. Principalmente ao que é novo e atual. Ele não está mais fechado no mundo dele. Aliás, não existe mais para esse cristão é, um mundo da igreja e um mundo do mundo. Né? O espaço do mundo e o espaço da igreja. Não existe mais. Uma coisa só, ele transita, ele vai, ele entra, ele volta, ele. Ele está antenado, está ligado. A gente chega para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, a gente coloca algum conteúdo achando que a maior novidade eles dão uma aula na gente. Literalmente eles dão uma aula. Opa! Tá tudo aqui, eu não desmembrei. Descolado. É, a ideia do descolado é de que não existe mais aquela vida toda certinha, toda lógica, né? a questão da racionalidade que eu falei lá atrás. Né? É... Às vezes eles vão sair de casa, a gente fala, vocês vão sair desse jeito, com essa roupa? Tá tudo... Vai assistir um desenho, um, um, uma animação com eles, um, é... participa de um game que eles estão jogando. Você fala, meu... E vai e volta quem é esse mundo de Gumball. Nossa, o que é aquilo? Como exemplo. Porque é é tudo muito mais descolado, desconectado. Questionador. É um contexto de muito mais questionamento. Dificilmente se acolhe tudo com facilidade muito menos aquilo que é superficial. É, é, a questão é, é pensar, ponderar a respeito do que é oferecido. Né? Então, até que ponto é o questionamento pelo questionamento? É porque aquilo está um pouco raso, está um pouco superficial demais, e aquilo não está fazendo muito sentido, aquilo não está tocando no dia a dia deles, naquilo que eles têm por por realidade cotidiana, decepcionado, desconfiado, uma desconfiança generalizada, sobretudo com as instituições. As instituições caíram em descrédito. A instituição, a igreja também, não nos enganemos, caiu no descrédito. As instituições políticas, as instituições acadêmicas, educacionais, todas elas. Há uma desconfiança. É, porque quando a gente fala do, do relativismo maior do que o absolutismo, a questão da instituição era uma, eram uma questão absoluta no pensamento anterior. A, a instituição, família e todas as outras Demais, elas eram um alicerce, uma base sólida. Se hoje as verdades cada um tem a sua, então por que a instituição? Né? E aí eles ficam sem base, sem segurança, sem onde se apoiar. Vejam como está tudo interligado. Aí eles começam a, o quê? a experimentar. Aí hoje estão aqui, amanhã estão lá. Porque se decepcionaram com ali e voltaram para cá, e assim por diante. E muito mais espiritualizados. A gente não está falando de não quererem saber de Deus, a gente está falando de não quererem saber de uma instituição. Mas de Deus, eles querem saber de Deus, nós queremos saber de Deus. A gente quer ter um contato com o divino, a gente sabe da importância dele. Tudo bem que às vezes se começa, mas que Deus é esse? Que divino é esse? Aí são outros 500. Outros 500 não, está tudo aí no mesmo bolo. Eu não não quis me estender muito em cada um dos pontos, é bem um panorama, porque o Marcelo vai falar um pouquinho e depois eu volto. Alguma questão por enquanto? Algum reforço? E aí? Não? Mas se tiver, Marcelo, por favor. Marcelo já é conhecido nosso, né, no sentido do, do que ele faz. Né, ele é membro aqui é, da nossa igreja. Mas quando eu falo conhecido, é no sentido do, da, da atividade dele, é de profissional, de estudo. Mas se quiser falar um pouco mais, manda ver também.
1: Bom dia. Não quero não, porque eu fico um pouquinho nervoso ainda. É, tudo bem com vocês? evitei um pouco de olhar para trás, assim, para ver quantas pessoas tinham, mas agora não teve como. É, eu queria colaborar com alguns pontos também. Um pouco do que eu estudo na área de comunicação, de tecnologia. Essa semana, especialmente, eu participei de um congresso de educação. E aí, por todo lado que a gente via, tanto nos estandes como nas palestras, essa questão né, do avanço tecnológico como que o avanço tecnológico vai impactar a sala de aula, como precisa impactar, como impacta a nossa vida, como impacta o professor. E aí é uma, você né, sai de lá falando, meu Deus, né, em que estágio que eu estou no meio disso tudo. E aí eu anotei algumas coisas para compartilhar com vocês. É, primeiro que nós estamos numa era de excesso de informação, excesso de dados. É, eles acreditam que de 2014 a 2016... Todo conteúdo que a humanidade produzi, é, todo conteúdo que a gente produz em dois anos é superior ao que a humanidade produziu durante toda a história. É muita coisa. Todo momento, mesmo você sentadinho aqui prestando atenção, o seu celular está conectado, está trocando informação. Quando você está andando, o seu celular está gravando o lugar que você vai. Quando você tira foto, você não registra só a imagem, você registra dados daquilo, registra onde você tá, que horas você está, localização. É, e aí tem essa, essa, essa afirmação que de 2014 a 2016 Nós produzimos mais dados do que toda a história da humanidade A estimativa é que por segundo a gente gere Mais ou menos 1.7 megabyte de informação Quem é de tecnologia, lembra da, do disquete que a gente usava há alguns anos? Que a gente guardava ali alguns megas E agora por segundo a gente, vivendo só Só vivendo a gente já está produzindo mais dados do que o que a gente conseguir armazenar há pouco tempo. Um outro paralelo que eu queria trazer para vocês é sobre a evolução tecnológica. né? Pensa em 50 milhões de usuários. O avião demorou 64 anos para atingir 50 milhões de usuários. O telefone demorou 50 anos para atingir 50 milhões de usuários. A TV demorou 22 anos. O celular demorou 12 anos. A internet demorou 7 anos. O Facebook demorou 4 anos. E o Pokémon GO, que é o joguinho que a gente jogou uma era aí, demorou 19 dias para alcançar 50 milhões de usuários. Tem tudo a ver com o que o Marcelo falou, desse contexto rápido, de avanço, é, e quando você vê uma coisa cresce como tendência, depois ela já cai, depois nasce outra, e, e é difícil realmente para a gente acompanhar. No meio desse cenário, a gente também desperta algumas... Primeiro, essa ansiedade de saber tudo o que está acontecendo e tentar acompanhar. E o medo de estar tá perdendo alguma coisa. né Tem até uma nomenclatura que eles usam, que é o medo de ficar de fora. É o medo de que, enquanto eu estou aqui, se eu deixar meu celular no modo avião, eu estou perdendo as coisas que estão acontecendo lá fora. E o que, que eu estou perdendo? né Será que é alguma coisa relevante? Será que não é? é 75% dos adultos já passaram por isso. Esse medo de ficar uma semana desconectado e não saber o que aconteceu. E é por isso que a gente se submete a uma situação que hoje é muito comum, eu não sei se se para todos, que a cada pelo menos 15 minutos a gente tem uma interrupção digital, chega uma notificação, a cada 15 minutos você dá uma olhadinha no celular, se você trabalha no computador conectado o tempo todo, a cada 15 minutos em média você muda de aba ali, dá uma olhadinha se chegou algum e-mail para você, se alguém mandou alguma coisa. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas é um pouco do geral do que a gente tem tem visto. né? Na área de negócios e, e empresas, não mudou muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, não mudou quando a gente fala que o sentido do negócio ainda é fazer negócio, ainda é ter lucro, ainda é vender, ainda é comprar. Mas algumas características das empresas mudaram bem profundamente. As empresas que estão crescendo hoje, estão avançando muito rápido, elas se inspiram na confiança do consumidor. Por exemplo, o Airbnb, não sei se todo mundo conhece, você pode viajar para um lugar e alugar uma casa de uma pessoa ou um quarto dentro da casa da pessoa para você ficar. Eu já fiz isso quando eu viajei, a pessoa alugou o quarto dela para que eu pudesse ficar. Isso é um relacionamento de confiança com uma pessoa que você nunca viu, você confia na avaliação do perfil dela ali, fala, não, ela, ela tem cara de ser de confiança, né? As pessoas já falaram que ela é de confiança aqui. É, então, eu vou falar os pontos para vocês. Inspiram confiança, incentivam o compartilhamento. Então, não faz sentido eu ter uma casa numa cidade turística e, não poder, e ter um quarto fechado ali e não poder disponibilizar meu quarto para as pessoas entrarem, participarem, conhecerem minha realidade, conhecerem meu bairro. Permitem a customização. O Marcelo também falou muito disso. Quando você vê os avanços e a, a era industrial... A preocupação era que tudo fosse em série, tudo fosse igual, tudo fosse padronizado. Eles brincam até que você poderia ter qualquer tipo de carro, desde que ele fosse preto. Era, Era o padrão que acontecia. E agora não, não faz mais sentido você ter a mesma coisa que o outro tem. A Adidas, a Nike, tem laboratórios hoje que você vai lá e customiza seu tênis, altera o estilo do seu tênis, porque não faz sentido a gente ter a mesma coisa que todo mundo. Essas empresas hoje oferecem acesso e agilidade, tudo é muito rápido. Antes você chamava um táxi, ligava, marcava um horário e corria o risco dele nem aparecer. Agora você chama um Uber, você, se ele demorar quatro minutos para chegar, a gente já acha ruim. né Fala, nossa, mas quatro minutos, é, podia ter vindo mais rápido. E esse dia chamei um demorou 12. né? falei, nossa, tipo assim, que, que ano estamos! Né? É, oferecem abundância de opções. Né? É isso que acontece também quando você acessa um site, um site como Airbnb ou Uber. Tem muita coisa para você escolher. Um né? e-commerce, americanas.com, submarinos. Tem muita coisa para escolher. E aí o que que as empresas acabam fazendo é conseguir personalizar essa experiência para você. E as redes sociais também fazem isso. Você tem muita gente lá no seu Facebook, muita gente no seu Instagram, e aí as redes sociais e o algoritmo, né, que a gente chama, que é o robô que está por trás das redes sociais, ele personaliza essa experiência para você. Ele fala, não, eu vou te mostrar aqui no Facebook o conteúdo das pessoas que você mais interage, daquilo que é mais interessante para você. Por outro lado, a gente acaba entrando numa bolha, porque a gente acaba vendo sempre as mesmas coisas das mesmas pessoas. E aí o contraditório, né, aquilo que é opinião diferente da minha, nunca chega na minha bolha. Isso é um problemão, mas aí um dia a gente conversa disso. É, o que, que essas empresas têm de característica? Elas tentam colocar a ordem no meio do caos. Então, no meio de toda aquela avalanche de informação do Facebook, o Facebook e o algoritmo personalizam a sua experiência, é, mostra aquilo que ele considera relevante para você. O terceiro ponto que eu queria falar era sobre comportamento. Isso muda drasticamente o nosso comportamento. né? É, principalmente entre os jovens, entre os mais novos, entre os adolescentes, que são que a gente considera os nativos digitais, né? que já nasceram com essa realidade toda imersa. Eu passei por uma etapa que eu via a desconexão e a conexão. Mas para os mais novos é só conexão. Por mais que ele saia do computador em algum momento, ele saia do celular, ele não tem aquela noção de que ah, eu estou offline, eu desconectei. Não. O Face dele está aberto ali, as coisas estão acontecendo, né? as interações acontecem. É, entre os adolescentes, eles costumam ficar em média três horas por dia consumindo vídeo. É, é muita coisa. Entre os jovens, 38% afirmam que preferem mandar uma mensagem. E 15% pref- falam que preferem conversar pessoalmente. É, eles acabam acreditando que três a cada dez jovens, numa pesquisa recente que fizeram, três a cada dez jovens mandam mensagem para os amigos ou para os pais, mesmo quando estão na mesma casa. Mesmo quando estão... Eu, né, eu prefiro bastante mandar mensagem do que ir lá falar. É, enfim. E cada vez nós somos menos capazes de, de se concentrar em apenas uma tarefa. É difícil para a gente falar, não, agora eu vou focar só em ler. E aí chega uma notificação, né, aí você vai para lá, e aí, eu, aí lançar uma música, aí você volta para cá. Aí você lembrou que você esqueceu de alguma coisa. Aí sua agenda apita. Está difícil para a gente se concentrar em uma coisa só. Está difícil a gente ter paciência também. Essa coisa da agilidade do Uber chegar em quatro minutos, é difícil quando ele precisa de um pouquinho mais de minutos. A gente não está disposto a esperar. O acesso à internet também no Brasil, só para vocês terem uma ideia. Os dados mais recentes de 2019 falam que quase 70% da população já tem acesso à internet. Não acesso constante, não acesso diário, mas tem acesso. A média no Brasil é maior que a média mundial. O mundial é 57%. Então ainda tem muita gente que não tem acesso à internet. A gente está super privilegiado aqui no interior de São Paulo, 4G, São Paulo, mas mesmo no Brasil, quando você vai se afastando um pouco mais, você não vai ter tanto acesso. 53% É, 53% dos consumidores afirmam que fecham o site se ele demorar mais que três segundos para abrir. Três segundos. Né? Eu trabalho com agência, né? a gente trabalha com geração de conteúdo, e a gente sabe que se a gente não chamar a atenção do consumidor em cinco segundos, ele pula o nosso vídeo. Ele pula meu, meu stories ali, ele, ele não presta atenção. E aí, como que você passa uma mensagem em três segundos? Né? É, e aí, por último, no meio desse caos todo que a gente está falando a gente sente que tem alguns desafios para o futuro. né? E eu estou muito feliz assim dos lugares que eu estou indo, que eu, as palestras que eu tenho assistido. Eu estou ouvindo muitas pessoas reforçando esses três pontos que eu vou falar para vocês. O primeiro é, é o desafio de não deixar ninguém para trás. No meio dessa avalanche de informações, das coisas que a gente quer ver, das coisas que a gente quer consumir, não se esqueçam de quem não tem. Não se esqueçam de quem não tem acesso. Não se esqueçam de quem tem acesso, que não basta ter acesso à internet, precisa ter uma educação para usar a internet. Precisa ter a internet para saber procurar conteúdo relevante, ler coisa boa, crescer, estudar. É, que legal que o EAD está crescendo. Então vamos tentar levar o EAD para lugares que não tem faculdade, vamos ampliar a formação das pessoas. Então a primeira regra, dos nossos primeiro desafio para o futuro, não deixar ninguém para trás. É, segunda Segundo desafio para o futuro. Os negócios funcionam para as pessoas. As empresas podem buscar lucro, a gente pode buscar resultado, resultado cada vez maior. Mas não se esqueça que o seu negócio está aqui para servir as pessoas. Essas empresas de tecnologia que estão crescendo muito rápido, é porque elas se baseiam nesse relação de consumidor para consumidor. Não é mais aquela coisa, a ah, grande indústria se relacionando com seus clientes. É, e por último, o último ponto que eu queria deixar para vocês, é que no meio dessa avalanche de dados que a gente produz, existe uma preocupação muito grande com privacidade. Para que você tenha direito à sua vida digital resguardada a você. O governo não pode ter acesso aos seus dados, as empresas não deveriam ter acesso aos seus dados. É, e aí é uma discussão muito grande, porque os dados hoje são como o ouro né, para a gente. Se eu tenho acesso aos seus dados, eu consigo apresentar uma propaganda personalizada para você. A chance de você fechar negócio comigo é muito maior. É, mas existe uma preocupação, tanto em legislação, na Europa, já estão se discutindo bastante coisas sobre dados. No Brasil também tem uma lei já muito boa sobre dados do Marco Civil, é, então, ao mesmo tempo, assim, não se desesperem, não estamos entregues à deriva no meio disso tudo. Existe muita gente pensando sobre o futuro da comunicação, o futuro da tecnologia, e pode ser um futuro interessante. Beleza? Sobre isso. Obrigado. Não. Se tiver, não tem problema. Se não tiver, também não tem problema. Menos problema ainda. Obrigado.
0: Eu que agradeço, a gente que agradece, Marcelo. Mas ele continua aqui, tá? Qualquer coisa ele volta numa boa. E, e assim, é interessante, porque quando a gente coloca um pouco desses dados, a gente está colocando alguns dados bem gerais. Mas existem as gerações, que a gente nem falou aqui, né? Você pega a geração X, depois vem a geração Y, depois vem a geração Z. Exemplos, embora não fôssemos falar. A geração Y... É uma geração dos 35 aos 53 anos. Ou vamos decrescendo. Dos 53 anos aos 33 anos. Eu sou geração X. Olha que chique. Aí geração Y. 33 a 18 anos. E por fim a geração Z. De zapping, de zapiar, de, de mudança. Né? É de 18 anos para baixo. Um outro dado interessante que eu li um tempo atrás é de que essa geração Z... Eles trocam de devices, né, de aparelhos, celular, tablet, o Note, a TV, o YouTube. Porque um eles estão no YouTube, no outro eles estão na rede social. 21 vezes em um minuto. 21 vezes em um minuto. Aí algumas características. Essa geração de 53 anos a 33 anos, a desilusão com valores vigentes, a busca do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o descrédito com as instituições, lembram-se, eu falei tudo isso, de 53 a 33 anos, desconfiança com a hierarquia, a importância de status, ambiente de trabalho mais informal e acolhedor, clima de comunidade, começou o quê nas empresas? Aquela história de você levar um, alguns objetos de estimação para o trabalho, e você tem a sua... Mesa lá, sua estação de trabalho com bichinhos, com, com, você põe a sua plantinha, você põe o que você quiser para que você se sinta ali mais em casa. Né? É, questiona a autoridade, mudança nos layouts das empresas. Aí a gente vai para a geração Y, de 33 a 18 anos, grande valor à educação, é, tudo é possível, aquela coisa. A gente começa a ver um movimento bem pendular. Sai daqui, vai para o outro lado... Aí passa uma geração, volta para um outro lado, só faz o que gosta e surpreende, eles são multitarefas, ansiosos. Vê quantas pessoas extremamente ansiosas que você pega dos 35, 33 anos até 18 anos. Sempre conectados, engajados, voltados para a natureza e consumistas. Olha a geração Z, de 18 anos para baixo. Desenvolvimento precoce, obsolência, perdas de valores precocemente, descrença na educação e nas carreiras formais. É uma geração silenciosa, fones de ouvidos, pensamento não linear. Eu não sei como é a sua realidade com seu filho. Eu vou conversar com a Lara, eu quase que falo, calma filha, volta ela começa numa coisa, não, pera, pai, lembrei de outra. e vai, e daqui a pouco ela volta e, e vai costurando, assim, o pensamento dela. Uma distração constante, baixo, engajamento político. Pobres em relações interpessoais e familiares. Eu fico abismado como, nessa geração Z, a gente tem que falar para as crianças cumprimentarem os outros. Gente... E eu estou falando de casa, não estou falando das outras famílias. Eu estou falando de casa, mas eu vejo isso nas outras famílias. Até porque quando a gente fala de não tem mais instituição, autoridade... Então, ó, cumprimenta seu avô. Quem é meu avô? É, Para ele, talvez, é mais interessante ele ouvir o youtuber preferido dele. Esses dias, aqui mesmo, estava conversando com um casal, mais ou menos da minha faixa etária, com os filhos também, mais ou menos a faixa etária dos meus... Aí o filho chegou e os pais falaram: Cumprimenta, Marcelo. Aí relutou um pouco para cumprimentar. E aí eu achei interessante demais. A mãe falou assim: Olha no olho. Cumprimenta olhando. Eu falei: Puxa, gostei. Vou, vou agregar isso, a fala nos meus. É, porque senão fica: Oi. Não, cumprimenta olhando. Né? E um pouco de tudo isso. Podia acabar aqui, né? E agora, Marcela? Agora eu não sei. Mas a gente está falando do quê, gente? Do que os especialistas falam do pós-tradicionalismo. As coisas não... Perdeu-se o tradicionalismo, perdeu-se... As bases foram retiradas... O que estava posto não está mais. Aí, quando eu penso no pós-tradicionalismo, eu penso muito na fala de Nikolai Berdiaev, que diz: "Tradicionalismo é a fé morta do que os, dos que ainda vivem. Então isso é tradicionalismo. É uma fé que já morreu daqueles que vivem ainda. Tradição é a fé viva." dos que já morreram, então é diferente, então tradicionalismo não é bom, é a manutenção de uma fé que já morreu, de gente que está viva e está querendo manter essa fé, que já está morta, mas tradição é uma fé viva daqueles que já partiram, que é bom ser mantida, né? Então, a gente começa a perceber o quê? O que é essência e o que é forma? O que é essência e o que é forma? Volta um pouquinho, por favor. Já está aí. Obrigado. Aí, é uma questão de foco. Essa lista da esquerda é o que eu penso que Jesus focou. Jesus olhou. Jesus se preocupou. Mas, primeiro, ele priorizou, ele deu mais atenção, ele falou que era o principal: as pessoas, o ser, as pessoas, a essência, o coletivo, a inclusão, os de fora, os mais fracos. Hum, vamos lá: e a igreja? O fazer as coisas, a aparência, o individual, a exclusão, os de fora, os mais fortes. Eu bobiei. Tem essa aqui é só a metade da lista. Tem a outra metade. É, deixa eu ver se eu consigo, embora não esteja projetado, ler. Vou ler, pelo menos. Da esquerda ainda, que é a que Jesus focou. A lista continua. Prestem atenção, por favor. Ele focou o dar, a inovação, a jornada, o ordinário, a cura, a transformação e a multiplicação. O que nós focamos é a lista da direita. O receber, a manutenção, a chegada, o extraordinário, a acusação, performance e o crescimento. Aí quando cada um foca o que está na lista, olha o que acontece. Quando focamos o ser, se nós formos aí abraçar mesmo Jesus e falar isso aí Jesus, conta conosco, estamos juntos, a gente vai conviver, nós convivemos. O fazer, que é o da direita ali, nós trabalhamos, as pessoas nós personalizamos, tornamos pessoal, as coisas nós institucionalizamos. A essência, nós aprofundamos, na aparência, nós superficializamos. O coletivo unimos, o individual dividimos, a inclusão diversificamos, a exclusão estereotipamos. Os de fora, nós partimos, os de dentro, nós ficamos, nós nos acomodamos, os mais fracos, nós cooperamos, os mais fortes, nós competimos. Aí eu vou ler o que nós fazemos quando nós o dar, nós assistimos. Nós assistimos as pessoas. O receber, nós assistimos também. Só que aqui o assistir no sentido de espectadores. Porque a gente está recebendo. A inovação, nós surpreendemos. A manutenção, nós atrasamos. Nós ficamos atrasados. Ouvi o Cortella, essa semana, falando que os nossos jovens estão no século XXI a escola está no século XX e o método utilizado está no século XIX. Ele falou da escola. Não quero nem nem falar da igreja aqui. Não quero nem falar da igreja aqui. A jornada, quando Jesus foca a jornada e a gente está com Ele, nós vivemos a chegada Nós especulamos, nós sonhamos, nós ficamos projetando. O ordinário, que é o dia a dia, nós produzimos. O extraordinário, nós aparecemos. Nós queremos aparecer. A cura, nós vivificamos. A acusação, nós matamos. A transformação, nós qualificamos. A performance, nós quantificamos. Por fim, a multiplicação, nós discipulamos. E o crescimento... Nós cadastramos. Então, existe uma diferença muito grande entre multiplicação e crescimento. Multiplicar, você faz discípulos. Você faz outros. O crescimento, você apenas cadastra. Aí, gente, voltando um pouquinho. Depois eu eu compartilho essa lista, até porque ela não está completa aqui, né? Vocês viram que está só a metade. Mas a gente precisa, precisa pensar nessa questão do tradicionalismo e da tradição. O tradicionalismo, repito, segundo Berdiaev, é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. O quanto que aquilo que a gente acredita, ou a maneira, pelo menos, que a gente acredita, ainda faz sentido para a geração mais nova. Ou para eles está morto. E a gente vivo, a gente tenta manter uma coisa para a gente. Então eu penso em duas coisas, entre tantas. A questão do Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo nos conduzindo. Precisamos. O Espírito Santo precisa estar permeando a gente o nosso pensamento, a nossa os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos interesses, as, os nossos olhares, se ele não nos conduzir, a gente vai se perder em meio a tudo isso aqui. Porque é muito rápido. o Já faz uns anos, até porque ele já faleceu, então foi antes, claro. E é, é, Samitiba disse que a, a diferença... entre as gerações está diminuindo, então, a a mudança de de geração está encurtando. Então, uma criança de oito fala para o irmão de cinco o seguinte, na na minha época, no meu tempo, uma criança de oito para um de cinco. Então, tudo muito acelerado, muito rápido, que o Espírito Santo nos nos leve, nos conduza e nos preserve em toda a verdade e outra coisa que eu quero falar antes de encerrar é relacionamento nada substitui o relacionamento nada nada Deus é um Deus de relacionamento Deus, ele não é um Deus virtual. Deus, ele é um Deus real. Os nossos relacionamentos, e a gente não está aqui falando contra toda a tecnologia, a inovação, a internet, não. Estou falando que tudo isso deve nos levar a relacionamentos. Reais. Não virtuais. né? Então, o Espírito Santo nos conduzindo, nos orientando derramando graça, para que vivamos relacionamentos. E, sobretudo, nós precisamos, como igreja, abrir espaço para essa geração. Aquilo que para nós... É, é, eu já falei aqui para alguns adultos, alguns idosos, eu já falei para alguns deles. É, essa estruturação de igreja, eu perguntei para alguns deles, você precisa? Você ainda precisa de uma estruturação de igreja? Para você manter a sua fé, para você viver a sua fé. Não não precisa mais. Você não vai se perder mais. Então a gente tem que pensar numa estruturação, numa caminhada para quem? Quem que ainda precisa? Quem? Então não é pensar um em detrimento do outro. É pensar em todo mundo. Mas quem que já está firme o bastante ali e que por estar firme tem condições de abrir espaço, abrir mão e, e falar ó oh, para vocês isso aqui é um grande desafio, é maior do que o, que a, o desafio é maior do que o que a gente imagina porque é, como se diz é trocar o pneu furado do carro com o carro andando. O mundo não vai parar para a gente tentar se ajustar. A gente tem que tentar se ajustar enquanto a coisa está andando cada vez mais rápido. A gente fica na crise. Ah, vamos para um novo espaço. A gente põe tecnologia nas salas ou a tecnologia, a gente tem que entrar com ela porque eles estão acostumados com ela ou a gente tem que entrar com uma outra com aquilo que falta para eles. Eu tenho um amigo que dizia o seguinte na criação do filho dele. Eu falei, que interessante. Ele falou, eu seguro o máximo possível. Isso O filho já está maior. Mas isso foi Já passado alguns anos isso. Ele falava, eu seguro o máximo o videogame. Por quê? Porque eu sei que vai chegar uma hora que não vai ter jeito mais de segurar. E eu estimulo o máximo ele estar tá na terra, no chão, brincando descalço, subindo em árvore, andando na lama. Por quê? Porque eu sei que um dia isso vai acabar. Então, o olhar dele era duplo. Para aquilo que um dia vai ser inevitável, eu seguro. Para aquilo que um dia não vai ter mais, eu estimulo. É, é um caminho interessante de, se, de pelo menos a gente pensar. De pelo menos a gente pensar. É, alguém? É ruim quando a gente tenta abrir um espaço assim e ninguém fala, né, Marcelo? A gente fica pensando, ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. E, e todo mundo entender tudo nunca existe, e ninguém entender nada, nossa, e é perigoso demais. É, se alguém quiser fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, eu fico louco para dar esse microfone para os mais novos aí, eu estou vendo alguns aqui presentes, mas eu não vou fazer isso, é só para ouvir alguns depoimentos. Mas alguém, senão a gente vai orar um pouco, e é um pouquinho do que a gente queria trazer hoje nesse tema a atualidade. Temos poucas respostas, temos algumas dúvidas, mas um grande anseio de que todos nós, mas sobretudo os mais novos, eles de fato têm um relacionamento com Deus. E como é que a gente pode facilitar isso? Como famílias, ótimo, eu, eu não tenho dúvidas disso. Mas e como comunidade? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Nós vamos sair com os adolescentes daqui a pouco. Nós vamos estar com eles hoje à tarde. O que a gente vai fazer? Não sei direito. A gente vai estar com eles. É, É um pouco disso, gente. Última chance. Mais alguém? Daniel, por favor. Na fala, não sei se foi a sua ou do Marcelo, foi citado assim, é, é não deixar quem não tem acesso para trás. Mas como não, assim, não sei se vocês têm a resposta, né? Assim, se alguém tem a resposta, como não deixar para trás se eu nem sei que estou deixando para trás devido a, ao avanço de, de, de tudo isso. né? Assim, até eu anotei aqui e surgiu essa indagação. Porque às vezes não é nem por querer deixar para trás pessoas das gerações, das letras que foram citadas aí, mas de repente ficaram. Né, assim.
1: é, foi o Marcelo que falou, então, por favor. <risos> A bomba. É, precisa ter uma intencionalidade nos nossos atos. né? É, quando a gente fala, por exemplo, de acessibilidade, existe hoje uma coisa pequena. Quando a gente posta um conteúdo no, em algumas páginas no Facebook, a gente tenta descrever o que, que a imagem está mostrando, porque é as pessoas que não conseguem visualizar a imagem, e aí a gente fala que é a hashtag para cego ver, por exemplo. Só que custa mais caro fazer dessa forma, né? Então, o que a gente tem buscado é assim, por exemplo, como que um idoso o acesso ao aplicativo é fácil para ele? É, dando outro exemplo, né? e, e aí a questão dos mais pobres, dos que não têm acesso, precisa ter um esforço, principalmente público, para ampliar. Estava falando com o Marcelo um pouco antes de começar, que em breve quem não tem conexão vai ter, porque o Google tem investido em satélite e tal, que vai ampliar a conexão. E aí eu acho que as empresas e quem avançou um pouco mais vai precisar parar um pouco dessa busca desenfreada por mais tecnologia e falar, não, e agora como que eu pego quem não tem acesso? Como eu educo? Como que eu vou passo a passo? Como que eu vou nas comunidades mostrar para ele o uso real da internet? Na minha área de comunicação tem uma busca muito grande por ensinar a pessoa a saber buscar informação, né para ela não cair nas fake news e tudo mais. vai ter que, A gente vai ter que frear um pouco esse avanço. Por mais que a gente queira avançar rápido para buscar quem quem está entrando agora na internet, eu vou ter que voltar e falar, não, agora a gente vai caminhar junto. É claro que nem, não é todo mundo que vai fazer isso, mas é, espero que alguns, espero que a gente, né? já é alguma coisa. Interessante
0: a palavra que o Marcelo usou de intencionalidade. Quando a gente fala de não, de não conseguir entender tudo, e até mesmo por não entender tudo, não conseguir daquilo que se entende, discernir e apontar alguns caminhos, é, ou, ou, ou todos, ou os melhores caminhos, isso nos gerando insegurança, é, é, pelo menos a intencionalidade, isso é fundamental. Nós temos a intenção de, porque a intenção sendo mantida, a gente não para, a gente entende que ainda não chegou, a gente entende que ainda não concluiu, que ainda não não, não é, é, Alcançamos aquilo que que, que gostaríamos e que deveríamos. Então, a intencionalidade é fundamental, sem dúvida alguma. Mais alguém? Por favor. Jorge?
2: Jorge. Obrigado. Meu nome é Jorge, eu tenho 54 anos. Bom, vamos lá. Eu me afastei, assim, de ensinamentos por um bom tempo, agora que eu estou retomando, encontrei um, um lugar confortável aqui no meio de vocês. Essa questão é Marcelo, né, seu nome? Marcelo colocou como fundamentais ser pessoas, essência, coletivo, eu acho muito importante. Né? E essas questões levantadas sobre avanço tecnológico, eu também acompanho um pouco, então isso gera bastante ansiedade né, nos dias de hoje. E eu vejo que nesse momento é um momento que a gente está precisando voltar pro, realmente para o centro, para o ser, pensar sobre pessoas, a essência da vida, né? E essa coletividade. Então, essa, essa, essa coluna do lado esquerdo, eu achei muito importante, essas colocações. tá? Então, eu só tenho a agradecer.
0: E é interessante que a, a, o destaque do Jorge, porque até na questão teológica se diz o quê? Quando a gente tem dúvida, vai para Jesus. Não, mas Paulo falou, não, mas o Antigo Testamento, não, mas... É, tal texto conflita com tal texto, quer concluir, quer ter uma palavra final, uma palavra mais assertiva e segura, vai para Jesus. Então, a coluna da esquerda é, é, é a gente ir para Jesus. Bia.
2: Eu acho que na educação que nós temos hoje, nós entramos na, na questão assim fundamental da educação, né que é que geram bastante discórdias opiniões diferentes entre nossa sociedade de hoje. Né? Então, isso não sei se foi colocado lá atrás por algum tipo de, de movimento, mas sem entrar nesses, nesses detalhes assim de, de conflitos, de pensamentos, né? eu acho que nós poderemos caminhar junto, coletivamente, e cada vez mais, é, de uma forma mais sólida, é, realmente voltando nesses... Centros, é ser, pessoa e coletivo. O que vai ser ruim para a coletividade, eu acho que basta a gente pensar e e repensar e não fazer. né? Se é ruim para o outro, opa, vamos repensar. né?
3: Bom dia, meu nome é Beatriz, eu sou geração Y, mas eu me sinto X. X. É, é um pouco assustador, para mim foi um pouco assustador. É, embora eu já saiba, a gente acompanha né, a evolução tecnológica, dá um pouco de medo, porque eu acho que a gente tem perdido muito essa questão do relacionamento. Né, eu acho que, pelo menos eu, eu não consigo mais encontrar os meus amigos, às vezes três, quatro, cinco meses, sem ter um tempo, porque está tudo tão rápido, e a facilidade que você tem de conversar, mas eu acho que essa questão pessoal calorosa eu acho que tem se perdido muito. Eu acho que é, um, é uma linha muito fina em avançar, porque o mundo está avançando, a gente não pode ficar para trás, mas ao mesmo tempo não perder essa essência do coletivo. Eu, eu vivi dois anos na África e não chegou ainda essa internet que tem aqui essa questão toda. E o gostoso de lá é que você entra num táxi coletivo e não tem ninguém com um foninho, com o um iPhone. Então, você consegue conversar com as pessoas, você consegue se relacionar. No momento das refeições, né, não tem uma televisão ligada, é todo mundo ali junto. Então, assim, é aquela coisa muito gostosa, a televisão compartilhada, sabe, à tarde, à noite, há 50 anos atrás, aqui é era assim, os vizinhos vêm assistir. Então, eu fico pensando assim, como que a gente pode fazer? Né? É, a gente precisa né, acompanhar... né, a evolução, mas nessa questão, para que ela não se perca, para que a gente não não venha a perder isso. né? Eu uso muito a internet, mas eu sinto muita falta né, do coletivo, do compartilhado, do do estar junto, do querer comer na mesa e um não está na televisão, o outro não está no quarto. né? Eu não sei, não tenho resposta.
0: O... Vou deixar o Marcelo falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho interessante a visão dele em relação aqui. que... E foi o que a Bia falou, longe disso. Mas em relação a, a, a tecnologias, inovações, elas não são um mal. A questão é que a gente tem que dominar elas. Elas devem ser dominadas e não a gente ser dominado por elas. Mas só falando como não para. Não para, é uma coisa assim... É, é impressionante. Eu não uso muito Uber, Usei algumas vezes aqui em Bauru. Essa semana mesmo, inclusive, eu tive que ir a São Paulo no, do, na segunda-feira. e Voltei na terça, numa reunião. E peguei um Uber para ir para a rodoviária. É, chamei o Uber. Não, o cara tava dois quarteirões. da Estava na minha rua. O cara estava na minha rua. Não demorou 30 segundos. Eu mal me despedi lá da Gal, da Lara. O André estava dormindo, era tarde. isso. Não, o cara está aí já, deixou embora. Aí Quando eu cheguei em São Paulo, fui pegar um outro para ir para casa do meu cunhado, onde eu passei a noite. Também não demorou 30 segundos. Aí peguei, no outro dia, pela terceira vez e última, para poder ir para a reunião, saindo da casa do meu cunhado. E eu ainda não cadastrei o meu cartão de crédito no meu aplicativo. Está cadastrado somente no aplicativo da Gal. E o meu está lá, pagar em dinheiro. E se o cara tivesse ali com a maquininha do débito, eu faria um débito também na hora, sem problema. Mas ele não estava com trocado e estava sem maquininha. Aí o cara falou assim, e para mim é novo, até porque eu não uso muito, mas eu fiquei pensando como é que os caras pensam em tudo. é o cara falou assim, você paga na próxima viagem. Eu, eu não entendi o que ele quis dizer. Quase que eu falo, cara, a gente não vai se ver mais, meu. Como é que eu vou pagar na próxima viagem? A próxima viagem que eu fizer, seja onde for, com quem quer que seja, ele chega, ele aponta lá que eu não paguei, o Uber paga para ele, ele não fica sem receber, E numa próxima viagem que eu for fazer, eu pago as duas viagens. Gente,
1: pensa-se em tudo, solução para tudo. É o famoso fiado. Ninguém tem resposta, né? Eu acho que o que a gente tem é um esforço de não deixar, né? eu com os meus amigos, de vez em quando eu consigo quebrar, eu estou muito imerso nesse ambiente. E aí tem hora que eu me esforço, mas, mas é um esforço mesmo, assim fala não, não vou conectar, não, eu vou marcar aqui em casa, não, eu vou visitar quem eu falo que eu vou visitar, e eu falo há três anos que eu vou visitar. É, eu vou ligar, né eu não vou mandar a mensagem a hora que a pessoa vê. E, mas assim, toda vez é um esforço, eu sinto que eu tenho que sair da minha situação de conforto e ir para o caminho mais difícil e aí tem hora que eu não quero falar não vou mandar mensagem não eu vou curtir a foto aqui a pessoa já sabe que eu gosto dela e ela vai entender tudo é, mas é... um emoji já diz já diz tudo não precisa ir lá né então é isso assim, tem que se esforçar a gente vai ter que se esforçar mais do que a gente pensa e eu acho que a geração nova talvez não tenha a ideia do quanto isso vai ser desgastante para ele para nós é um pouco mais possível mas mas vai ter que ser assim é, é, A gente já está imerso nessa realidade, ela não vai mudar. Tem uma frase que eu gosto muito que eu falei de uma outra vez que eu falei aqui, que é é a gente lidar com o mundo da maneira como ele é e não da maneira como a gente gostaria que ele fosse. É claro que a gente pode ter o desejo que ele fosse diferente e buscar um mundo diferente, isso eu concordo. Mas o fato é que é assim, né? as pessoas estão se relacionando assim, a tecnologia já, já envolve a gente em todas as áreas e cada um sente o impacto dela de alguma maneira. Mas aí é o que eu imagino mesmo, assim a gente vai ter que fazer um esforço para não deixar ninguém para trás, para não esquecer dos amigos, para não esquecer dos pais, para não, né, não não cumprimentar sem olhar nos olhos. Aí você vê que situação, né? tipo, a gente fazer o esforço para fazer o básico, mas é o jeito que o mundo é. né Ainda bem que eu chamei
0: o Marcelo, porque ó, gostei também da palavra esforço. Intencionalidade já foi dito, agora esforço. É, existe até um, uma expressão, acho que em inglês, dessa, desse movimento, desse esforço, que é as pessoas vão para um restaurante, por exemplo, os amigos vão para um restaurante e, e deixam numa cesta, ou no canto da mesa, todos os celulares. Existe um termo para isso, não sei se alguém aqui se lembra. É, é um comportamento, é uma mudança de comportamento. E aí eu depois eu ouvi, quando eu, numa conversa eu citei com alguns amigos e um dos amigos nessa conversa, disse que, inclusive, tem um passo além nessa brincadeira. Não é só deixar o celular ali. Quem tirar o celular primeiro durante o jantar, paga a conta. Aí é um esforço. É um esforço no bolso.
4: Bom dia, igreja. Meu nome é Ana Paula e eu sou assistente social. E eu queria fazer uma colocação mediante tudo isso que nós estamos aqui vivendo. É, que eu... Com Fico aqui pensando o tempo todo, né, num público que eu ainda tendo que é uma realidade de pessoas semi-analfabetas e analfabetas, idosos, pessoas com deficiência, e que ainda a inclusão é muito pouca. E nós, como e quanto Igreja temos que estender a mão? Né, eu tenho hoje eu lido com isso. E aí, e como que eles vão acompanhar? Não vão acompanhar, né? Famílias de pacientes, por exemplo, que eu atendo, que cuidam mas na hora que precisa fazer um agendamento de um exame, que é pelo aplicativo, não consegue. Então, a tecnologia está aí, não tem o que controlar, mas tem uma outra realidade que eu acho que a gente tem que estender a mão, quanto igreja, quanto pessoa, que é pensar um nos outros, né?
0: Não, Sem dúvida alguma, E nós, nós estamos falando de algumas coisas aqui, né? isso que é interessante, às vezes a gente vem com um foco e aí como um leque se abre. Né? Quando a gente fala da tecnologia para aqueles que têm acesso e a tecnologia não engolir a gente e, e os relacionamentos não deixarem de, de, de acontecer por conta, por conta da tecnologia, e aqueles que não têm acesso à tecnologia, né? eles não perdem por um lado, porque essa tecnologia pode nos levar a um afastamento, mas eles já estão sendo afastados, né? de alguma maneira. É, então, tem muita coisa, gente. Muita coisa para a gente orar, pensar, decidir ser intencional e se esforçar naquilo que a gente já sabe. É interessante isso. E aquilo que a gente já sabe? A gente não está falando de uma coisa, olha, não sabemos o que fazer, não sabemos como fazer, nada. Sabemos, sim, muita coisa então quanto àquilo que nós já sabemos vamos lá né Mayumi
5: é, em, em muitas pessoas né que eu atendo muito público eu sou médica tudo o que eu vejo é, é que as pessoas elas não têm incluído Deus mesmo né eu acredito que a gente poderia usar a tecnologia para procurar mais a Deus né Então, eu vejo que YouTube, músicas, pesquisas, do que você quer saber a respeito de Deus, a gente pode usar essa tecnologia para poder procurar mais. Mas as pessoas perdem tempo em redes sociais, querendo colocar suas opiniões e querendo aparecer, tirando fotos do que se se come e postando isso, e e está realmente se perdendo muito isso. Ah, eu, eu penso que a questão da tecnologia que a gente precisa realmente utilizar dela para poder é, melhorar, seria buscando em, em músicas, louvores, porque hoje está muito fácil você entrar e falar assim, quero saber a respeito disso. Então, a gente tem feito estudo bíblico de terça-feira, onde a Cláudia, que é líder, está estudando é através da internet que nós temos usado disso. Mas as pessoas procuram muito pouco a Deus. E, na verdade, a questão... Isso, isso se desenvolveu porque parou-se de ler. Mas essas respostas todas que eu acredito estão na palavra. A, palavra. a palavra de Deus, a Bíblia, ela traz todas as respostas, entendeu? A Bíblia é um manual, é um manual que você deve seguir. Mas as pessoas não leem Bíblia. Então, eu acho que tem muitas questões que são interessantes e importantes, só que pouco se lê da Bíblia. E as respostas de todo mundo, que todo mundo está tá questionando, falando a respeito disso, se lessem mais a Bíblia, encontrariam nela todas as respostas.
0: Sim, é isso mesmo. E, e a questão é. Falta isso. Acho que sempre faltou. E e algo que não pode faltar. E quando falta, desculpe a redundância, faz falta. Mas a partir do conteúdo, e o conteúdo aqui me entendam, não é conhecimento, mas é, é contato com a mensagem. É, como é que a gente vive esse contato com a mensagem? né Num contexto desse. né É por isso que eu falei do Espírito Santo agindo... E do, e, do, e do relacionamento é, sendo preservado, mantido e, e focado, sempre com muita intenção e esforço. né Gente, era um pouquinho de tudo isso hoje. A banda pode vir para cá para a gente cantar aquilo que, de fato, vai nos conduzir e tem nos conduzido. Que é perto nós queremos estar. Eu não sei se era essa música que a Bruna tinha pensado, mas talvez possa ser. E se você quiser ficar em pé para a gente orar e cantar a última música. De toda forma, concluo dizendo que esse é o nosso jeito de querer fazer, com a atualidade. Com a atualidade. Né? Não desconectados do nosso tempo. Marcelo, obrigado mais uma vez. Marcelo está aí à disposição no final, vai estar tá também compartilhando à noite. Se você, às vezes, quer levar para sua escola, para a sua empresa, alguma coisa relativa a esse conteúdo, tem palestras, tem muitos estudos, tem uma empresa é, específica de geração de conteúdos, de fomentação de tudo isso, de conexão de pessoas, conversa com ele depois. Pode ser muito interessante, muito legal. Então, vamos pedir para o Senhor: Senhor, nos ajuda, Pai. Continua conosco, nós te agradecemos porque o Senhor está com a gente. E o nosso pedido é: que o Senhor nos leve a estarmos sempre contigo. Senhor Deus, está tudo muito evoluído, muito corrido, muito acelerado. Nós não temos controle. Mas é tão bom saber que nada foge ao teu controle. Nós não estamos falando de nada alheio ao teu conhecimento, nada alheio à tua preocupação, e nada alheio àquilo que o Senhor tem agido, interferido e vai continuar. Portanto, nós queremos estar contigo, Senhor Deus, porque estando contigo, primeiro nós estaremos seguros. Nossas famílias estarão seguras, nossos filhos estarão seguros, os nossos netos estarão seguros. Nós queremos não apenas estar contigo por conta da segurança, mas para podermos viver, usufruir, aproveitar a vida que o Senhor tem para nós, e não pra, somente para nós, mas para tantos quantos precisam. Então que não pare na gente. tão gostoso ouvir indagações aqui quanto a como compartilhar aquilo, que nós temos com quem não tem. Senhor, nós te pedimos graça, nós te pedimos a tua misericórdia, nós te pedimos que o Senhor se revele a nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Semana que vem nós vamos encerrar falando sobre generosidade, liberais nos recursos, Não só recurso financeiro, todos os recursos. Tudo que o Senhor põe na nossa mão. Todas as possibilidades. E por isso que eu fico muito feliz quando algumas pessoas hoje indagaram a respeito disso. Como a gente dividir com quem não tem. Deus abençoe a todos nós.